1: of time. He's being miffed by Gross. Gross is fasting Gross is going to touch him first. Absolutely. Mikhail Gross in a time of 53.08. A new world record, new world record has Gross. beaten world record holder Marcel Morales. And Morales 53, also
0: three, 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 four, swam
1: under his previous world record, but it wasn't enough. Second gold medal for the Albatross. Was das wohl für ein Gefühl sein muss, gerade Weltrekord geschwommen zu sein. Dr. Michael Groß, mein heutiger Gesprächspartner, weiß genau, wie sich das anfühlt. 21 Titelgewinne bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, insgesamt 39 Medaillen bei internationalen Wettbewerben und ganz nebenbei noch zwölf aufgestellte Weltrekorde. Kein Wunder, dass die Journalisten ihn wegen seiner großen Armspannweite von 2,13 Meter Albatros tauften. Doch auch die erfolgreichste Karriere eines Spitzensportlers geht irgendwann zu Ende. Wenn der Applaus nach der Karriere verstummt, tut sich bei vielen Sportlern plötzlich ein gähnender Abgrund auf. Bei Michael Groß war das anders. Wir sprechen darüber, ob seine sportliche Prominenz während seiner Laufbahn als Unternehmer auch einmal zum Nachteil wurde, warum er seit diesem Jahr seine eigene Briefmarke hat und was der fünffache Buchautor über Doping denkt. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer
0: Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner deutschsprachigen Umfeld ist es im Gegensatz zum angelsächsischen Umfeld schon so, dass sehr stark an Schubladen gedacht wird nach dem Motto, oh, das ist doch der Groß, ja, was macht denn der jetzt hier, der kann doch nur schnell schwimmen. Und deswegen dieses Siegen kann jeder bedeutet, dass jeder für sich persönlich erfolgreich sein kann, auf ganz ganz unterschiedliche Art und Weise. Das muss man nicht mit Goldmedaillen messen, das kann auch ein Lächeln eines Patienten sein.
1: Herr Groß, Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, guten Tag. Ich habe mal eine andere Sportart mir überlegt, die wir ganz zu Beginn unseres Gespräches hier mit einfließen lassen. Mhm. Ich lese Ihnen etwas vor und Sie sagen mir, welcher Sportler das ist. Mhm. Er legt sich den Ball zurecht. Mit beiden Händen, ganz vorsichtig, zärtlich fast. Dann der Anlauf. Immer vier Schritte rückwärts. Immer sehr ausladend. Jetzt macht er sich bereit. Herausgestreckte Brust. Die Arme hängen seitlich herab. Für einen Moment steht er breitbeinig. Wie ein Cowboy vor dem Revolver-Duell auf einer staubigen Dorfstraße. Jederzeit bereit abzudrücken.
0: Ja gut, das ist ja wohl Cristiano Ronaldo. Sehr gut. Ja. War es so leicht? Ich hatte gedacht, dass es... Nein, das ist noch relativ leicht, weil er hat ja sein Ritual, was im Fernsehen seit Jahren zu sehen ist. Und viele finden das wahrscheinlich ein bisschen albern, ein bisschen macho habe. Es ist halt sein Ritual, das braucht er. Und wir alle Menschen haben Rituale. Das mhm. darf nicht vergessen. Manche wollen nicht mit dem linken Bein aufstehen. Andere haben Talismänner. Und das ist auch gut so. Warum? Es gibt einem Sicherheit. Also insbesondere in schwierigen Zeiten, insbesondere wenn es ähm, ja unsicher wird. Und beispielsweise in so einer Fußballsituation, auch ein Cristiano Ronaldo muss sich wahrscheinlich selbst vergewissern. Und das ist so eine Selbstvergewisserung und eine Runterkommen, eine Entspannungsphase. Äh, nur nach außen wirkt es natürlich komplett anders.
1: Was war denn Ihr Ritual vor Ihren Wettkämpfen?
0: Also beispielsweise war es für mich extrem wichtig, eine zweite Badehose dabei zu haben. Falls die eine reißt, oder? Ja, genau, weil wenn eine reißt, kann passieren, dass man bindet, wie Schuhsenkel muss man sich das vorstellen, und irgendwann reißt das mal. Und das ist mir auch während der Karriere zweimal passiert, dass dann während des Zubindens der Badehose dann das Band gerissen ist. Und sie können nicht mit einer Badehose, die kein Bad mehr hat, schwimmen. Funktioniert nicht. Die hängt ihnen an den Knien nach dem Startsprung. Sondern deswegen gibt es das wichtige Ritual, Ersatzbrille, Ersatzhose einzustecken und dann wirklich das alles zu kontrollieren und dazu nochmal auf Toilette zu gehen beispielsweise. Und das alles so 15 Minuten vor dem Start. Das ist dann auch ritualisiert.
1: Ein Ritual dieses Podcasts ist, dass ich die Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief beginne. Mhm. Und dann machen wir das doch jetzt auch. Ihr Name? Michael Groß. Ihr Alter? 55. Ihre Heimat? Frankfurt am Main. Ihre Geschwister? Keine. Ihr Vorbild?
0: Ähm, Klaus Steinbach, Schwimmer in den 70ern. Weil? weil er immer cool drauf war und beispielsweise sein Physikum gemacht hat, 1978 dann nach Berlin geflogen ist zum Weltmeisterschaften und dann mit Rauschebad äh, Dritter geworden ist über 100 Meter Freistil nach den zwei US-Amerikanern, die unbesiegbar waren, also quasi der beste Außerhalb der USA. War cool.
1: Das klingt nach einem Andersmacher.
0: Genau, der Klaus ist auch jemand, der die verschiedenen Lebenswelten nicht getrennt hat, sondern als Gesamtes gesehen hat und gleichzeitig aber auch wusste, hey, die Schummerei ist ganz gut, aber es gibt Wichtigeres.
1: Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar, was würden Sie trinken? Ähm, kommt auf die Tageszeit
0: drauf an, ähm, also abends ist ja lang, also als Aperitif zum Beispiel Apfel-Spritz und als Digestiv bin ich beispielsweise bei Fanny Branca gut aufgehoben oder einen tollen Grappa oder ein Cocktail, wenn es dann ganz später wird, dann Cocktail wie ein Mosca Mule beispielsweise, sowas.
1: Nehmen wir mal an, es ist der frühe Abend und äh, Sie trinken einen Aperol Spritz mhm. und ich säße auch an dieser Hotelbar. Mhm. Aperol Spritz klingt nach einer, nach einer sehr guten Idee und wir würden zufällig ins Gespräch kommen mhm. an dieser Bar. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Ähm, beispielsweise über vielleicht pol aktuelle politische Ereignisse, ja, also das durchaus, also ich bin schon ein politischer Mensch, habe das ja auch studiert, das wissen ja die wenigsten und das wäre zum Beispiel so etwas, auch mit Wildfremden ganz neu, neue Perspektiven zu bekommen, und das kann mal ins Nichts führen. In der Regel kann das auch ins Nichts führen. Man kommt sich da nicht näher oder irgendwie bringt das einem nichts. Und manchmal gibt es ganz schöne Inspirationen, andere Perspektiven.
1: Welches politische Ereignis bewegt Sie denn aktuell? Äh,
0: aktuell natürlich die ganzen ähm, Krisen, wenn man durch die Weltgeschichte reicht, wie ich auch. Ähm, war jüngst erst wieder in Israel. Und da kriegt man es wesentlich hautnah mit, was die Krisen, die man nur bei uns in den Zeitungen liest, dort das tägliche Leben beeinflussen und wie man damit umgeht. Und das ist schon etwas, was mich intensiv beschäftigt und die, ich will mal sagen, Unkontrollierbarkeit, die ist sowieso immer da, aber auch manchmal auch die Stümperhaftigkeit und das macht mir eher Sorgen, nicht die
1: Unkontrollierbarkeit, sondern Stümperhaftigkeit, wie einige politische Akteure ähm, damit umgehen. Ich verspüre dann häufig immer so ein, so ein Gefühl von Machtlosigkeit, so nach dem Motto, eigentlich ist es egal, was ich darüber denke, ich habe ja sowieso keinen Einfluss darauf. Wie sehen Sie das? Also jeder Mensch hat natürlich Einfluss, heutzutage erst recht. Und sieh mal die Fridays-for-Future-Bewegung
0: ähm, der Jungen, also der Schüler, Schülerinnen. Und wenn man sich an die eigene Schulzeit äh, zurückerinnert, bei uns in Frankfurt, linksliberales Umfeld etc., wir haben auch Schulstreiks gemacht. Nur wir hatten natürlich nicht den Multiplikatoreffekt. also wenn man, das war der Sackkreis in China, es gab natürlich in Frankfurt diese 68er-Bewegung, ich habe im Studium selber erlebt, wie noch der SDS, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Seminare gesprengt hat, also war eine ganz andere Energie. Nur man hatte halt die Möglichkeit nicht, die heutzutage besteht, das Ganze wirklich weltweit äh, relativ schnell zu skalieren, sondern wir haben das dann im Kleinen gemacht.
1: Ja, ich merke schon, wir würden uns über sehr unterschiedliche Themen und vor allem auch sehr spannende Themen unterhalten beim Aperol Spritz an der Hotelbar. Mhm. Ich würde Sie wahrscheinlich dann aber auch irgendwann fragen, angenommen, ich wüsste nicht, wer Sie sind, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich so beruflich?
0: Das kommt natürlich schon Ihr Mann, ja, dass man sagt, okay, was macht er eigentlich? Ja, was, warum sitzt er eigentlich hier beispielsweise an der Hotelbar? Und da würde ich mal eine Geschichte erzählen. Ja. Also mittlerweile bin ich ja 25 Jahre Unternehmer. Seit 1994 eigene Firma, mehrere Evolutionen, mehrere Häutungen hat diese Firma gemacht. Es ist auch ungewöhnlich, also nach 25 Jahren wenn das nicht so wäre, ehrlich gesagt. Die letzte vor sechs, sieben Jahren und das würde ich dann erzählen. Also je nachdem, wie auch der Gegenüber reagiert und was annimmt. Also wenn man feststellt beispielsweise, boah, da hat er keinen Bezug zu und sagt, überhaupt ja, ganz prima, dann ist das vielleicht nach zwei Minuten das Thema beendet. Aber man
1: kann auch zwei Stunden dann darüber reden, je nachdem. Wie hieß der Schwimmer noch gleich, der Ihr Vorbild war? Ähm, Klaus Steinbach. Klaus Steinbach. Genau. Nehmen wir an, Klaus Steinbach kommt auf der anderen Seite der Bar, äh, ebenfalls an die Bar, setzt ja. sich dorthin und ja. bestellt ein Getränk. Wie würden Sie reagieren?
0: Also zunächst mal kennen Klaus und ich uns ja ganz gut, weil ich wusste nicht, dass 1978 ich zwei Jahre später schon in der Olympiamannschaft sein würde, wo er auch war und ich ihn dann besiegen würde. Also es ging bei mir rasend schnell, damals im Alter von 14, 15, 16, also die sportliche Entwicklung. Und wir sind da noch wirklich zusammen geschwommen und wir kennen uns ja bis heute. Und äh, das heißt, ich würde sofort zu ihm gehen und sagen, hey Klaus, was machst du denn hier? Weil er ist ja Chefarzt, also Mediziner, macht beruflich was ganz anderes. Insofern würde ich mich dann schon wundern, was der dann hier macht. ja
1: Sie haben 21 Titelgewinne bei Olympischen Spielen vorzuweisen. Gewonnene Welt- und Europameisterschaften, Sportler des Jahres, Weltschwimmer des Jahres. Sie wurden mit dem silbernen Lorbeerenblatt ausgezeichnet und haben ganz nebenbei zwölf Weltrekorde aufgestellt. Wenn Sie ein Buch über Ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten?
0: Äh, ehrlich gesagt habe ich darüber mir keine Gedanken gemacht, weil ich habe ja mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, mittlerweile also nicht nur meine eigene Dissertation, sondern beginnen mit Siegen kann jeder, 2011 dann mehrere Fachbücher, Sachbücher. Man lernt ja auch dazu, was es für unterschiedliche Genre gibt, wo man meint, hey, das ist ja das Buch, das Buch. Und das merkt man ja dann, wie die Verlage damit umgehen. Und Siegen kann jeder beispielsweise, war ein bisschen autobiografisch. Aber ehrlich gesagt war das nicht mein Ziel, etwas Autobiografisches von mir zu geben, sondern der Titel sagt es schon, dass es mehr ein Buch, was andere dazu anregen soll, die eigenen Möglichkeiten und Perspektiven äh, zu erkennen, äh, anzunehmen, weiterzuentwickeln. Und deswegen, dieses Siegen kann jeder bedeutet, dass jeder für sich persönlich erfolgreich sein kann. Auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Das muss man nicht mit Goldmedaillen messen. Das kann auch ein Lächeln eines Patienten sein, beispielsweise im Krankenhaus, als Krankenschwester, als Arzt, wo man merkt, hey, das ist für mich wirklich ein persönlicher Triumph, das bei einem anderen Menschen ausgelöst zu haben.
1: Also wäre das so ein sehr repräsentativer Titel für Ihr Buch des Lebens? Ja, das war jetzt ein Titel,
0: den es schon gibt und... Wenn ich jetzt einen anderen Titel wählen müsste, das ist eher auch eine Sache, wo dann der Verlag eine große Rolle spielt. Also letztlich ist es nicht so, dass man sagt, hey, das ist mein Titel, das ist das Buch und so wird das eins zu eins umgesetzt. Es ist meistens so, dass dann mit dem Verlag etwas daraus entsteht und daraus etwas sich ein bisschen doch anders entwickelt, als man es ursprünglich gedacht hat, was gut ist.
1: Wie war das bei Ihnen damals, als es anfing mit dem Sport? War das für Sie, ab wann war es absehbar, dass Sie so erfolgreich werden? Ab wann haben Sie das für sich bewusst machen können, dass Sie gesagt haben, ich glaube, ich habe hier eine sehr professionelle und eine sehr erfolgreiche Zukunft vor mir?
0: Also im Schwimmsport geht das sehr, sehr schnell in jungen Jahren. Das gilt nicht nur für Michael Groß, das gilt für viele andere Sportler auch. Also innerhalb von Jahresfrist können Sie dann von Jugendnationalmannschaft plötzlich in die deutsche Nationalmannschaft kommen. Das passiert auch US-Amerikanern, das passiert überall. Das liegt einfach an der physischen Entwicklung und an der Sportart, die ja sehr technisch ist. Und ich habe das gemerkt zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr, da machen sie einen Riesensprung, insbesondere als Junge. Sie kommen durch die Pubertät, sie kriegen eine ganz andere Physis äh, dadurch. Ich war schon immer groß, aber die Muskulatur fehlte und deswegen habe ich dann ich dann von einem Jahr einen Riesensprung gemacht und ich hatte 1979 überhaupt keine Idee, zu den Olympischen Spielen 1980 zu fahren. Ich war in der Jugendnationalenschaft, wir hatten echt viel Spaß zusammen und war zwei Sekunden nach 100 Meter hinter äh, dem deutschen Meister. So, dass das dann innerhalb von einem Jahr ich zweieinhalb Sekunden schneller wurde. Ich habe dann sogar einen deutschen Rekord geschwommen. Ich war am gleichen Tag, nur im falschen Becken, schneller als der Olympiasieger. Das war 1979, also zwölf Monate vorher, überhaupt nicht absehbar sondern schwupps war ich dann plötzlich da, 1980, ja, dann Star is Born mäßig, äh, von jetzt auf gleich. Wir durften aber nicht zu Olympischen Spielen nach Moskau fahren, bekannterweise, weil da gab es ja den Bukot, mhm. Boykott der westdeutschen äh, Mannschaft. 1984 dann umgekehrt, der Ostblock hat äh, Los Angeles boykottiert, weil die Tourkutsche Und dann ging das so weiter, ja, 1981, erster Europameisterschaftstitel, auch ein paar bittere Niederlagen, das gehörte auch dazu. Also, man ist dann mit 17 noch nicht so erfahren, hab dann Fehler beim Anschlag gemacht, hab dadurch 100 Delfinen auch eine Medaille verloren. 1981 war das in Split und dann ging das so weiter. 1982 dann schon Doppelweltmeister in Ecuador, ja, also ganz fern der Heimat, auch eine abenteuerliche Reise damals und dann Sportler des Jahres. Und ja, und dann war eigentlich 1982, ehrlich gesagt, war so richtig klar, ey, jetzt äh, schiebt man hier eine richtig große Nummer.
1: Okay. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?
0: Erfolg basiert nicht nur auf einem Faktor. Also, selbst beim Schwimmen, wo Sie ja rein die Zeit zählt, ein ganz simpler Faktor, ein ganz simpler Punkt, der auch un, sag mal, unverwechselbar ist. Also, wenn Sie schwimmen irgendwo und eine schwimmende Zeit XY, dann gilt die genauso, als wenn man Sie dann irgendwo anders auf dem Planeten diese Zeit schwimmen und Sie kommen dann halt wenn sie richtig gut sind, dann treffen sie automatisch bei den Olympischen Spielen auseinander. Da gibt es keine Wettkampfrichter. Ja. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass sie diese sehr technische Sportart Schwimmen ohne fremde Hilfe von außen überhaupt nicht entwickeln können. Ja, man merkt das beispielsweise ganz gut für die Laien, wenn sie sich Triathlon anschauen. Da haben die meisten extreme Schwierigkeiten mit Schwimmen.
1: Ja, 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 ähm,
0: und das liegt daran, weil das halt das Schwimmen von den drei Disziplinen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, ist Schwimmen die technischste Sportart. Mhm. Ja, wenn Sie die Technik nicht beherrschen und das bedeutet, dass wir beispielsweise jeden Tag 10 bis 20 Prozent des Trainings war Techniktraining und eine kleine Nuance führt dazu, dass Sie eine halbe Sekunde langsamer sind auf 50 Meter. Ja, also das ist extrem wichtig, dass Sie die Technik gut beherrschen. Und wie sich das entwickelt, das kommt dann auch bei Mädchen beispielsweise darauf an, wie die durch die Pubertät kommen, wie viel Kilo man zugewinnt, das ist beispielsweise so ein Thema, wo von außen auch betrachtet wird, hey, wie viel braucht er vielleicht nochmal zwei, drei Kilo mehr Muskelmasse, um seine Technik auch kraftmäßig ins Wasser zu kriegen, aber nicht zu viel Gewicht zuzulegen, weil man dann eben tiefer im Wasser liegt, so, solche Sachen, da brauchen sie auch von außen Unterstützung, das machen sie nicht von selbst, also die Trainer beispielsweise spielen eine große Rolle. Und auch unterschiedliche Trainer zu unterschiedlichen Zeiten in der Karriere. Das ist auch bei anderen Sportarten wichtig. Das ist übrigens auch bei Unternehmen wichtig. Ja, Sie brauchen eine andere Führungskraft, wenn Sie beispielsweise Auszubildender sind in jungen Jahren, als wenn Sie dann 50 sind. Ja, brauchen Sie eine andere Führungskraft. So im Sport ist es genauso. Ja, ich hatte insgesamt in meinem Leben im Sport, lassen Sie mich überlegen, fünf Trainer. Mhm. So, Das ist auch wichtig so.
1: Das klingt jetzt alles sehr technisch, mhm. sehr physisch. Mhm. Ähm, ist, kennen, Sie die, kennen Sie die Werbung von Under Armour mit Michael Phelps? Nein, kann ich nicht. Äh, gerne mal für die Zuhörer, auch die es nicht kennen, bei YouTube eingeben, irgendwie Under Armour Advertising Michael Phelps. Mhm. Und da wird er gezeigt, wie er sich äh, mit schöner Musik und schönen Bildern auf sein Training vorbereitet. Mhm. Und am Ende wird eingeblendet, it's what you do in the dark that puts you in the light. Mhm.
0: Das ist beim ich, Schwimmen so typisch, genau, dieser find, Spruch.
1: Genau, ich finde das einen schönen Spruch, auch irgendwie so auf die auf, äh, ja, der lässt sich ja sehr leicht auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Sowas haben sie jetzt gar nicht angesprochen, ne? Also so dieses, dieses Inner-Game, weil da gibt es doch sicherlich auch Unterschiede bei den Sportlern.
0: Das ist der Aspekt, der sich dann durch das Training im Alltag abspielt. Absp äh, also dieses, ähm, was sich im Dunkeln abspielt, führt dann dazu, dass man im Licht stehen kann. Ist ja in jedem Beruf so. Dass man irgendwo Vorbereitungsphasen hat, also beispielsweise gesamte berufliche Ausbildung ist ja im Dunkeln. Da kriegt man vielleicht mal eine Urkunde und auch ein Schulterklopfen. Das ist aber die Voraussetzung, dass man irgendwann dann im Licht steht, welches Licht das auch immer ist. Da bekommt man aber im Beruf meistens keine Medaille umgehängt, das ist dann im Sport so. Im Beruf hat man aber, das ist der große Unterschied im Vergleich zum Sport, wesentlich unterschiedliche Möglichkeiten der Entwicklungsphase. Also es gibt wesentlich mehr Grauzonen. Im Sport ist es brutal. Deswegen ist es auch so attraktiv. Beispielsweise gibt es keinen fitze olympiasieger mhm. ja, Also gibt es nicht. Es gibt auch nicht einen Stern auf der Brust für bei den Fußballern. Wenn man zehnmal ein WM-Finale verliert aus Gnade oder Ehrenhalber, zehn Versuche, ist auch mal ein Stern wert. Nee, den kriegt man nur, wenn man gewinnt. Und so ist das im Sport. Der zweite ist der erste Verlierer. Und das ist auch richtig so. Und das ist im Beruf aber anders. Also da gibt es nicht dieses Schwarz-Weiß. Es gibt ganz wenige Berufe, wo auch der direkte Kontakt mit dem Wettbewerber dort ist. Also Ausschreibung heutzutage beispielsweise im Beruf. Wer hat denn mit dem Gegner physischen Kontakt? Also Auge in Auge, dass man irgendwo beim Kunden plötzlich acht Leute da hat, die dann versuchen, den Auftrag zu bekommen. Macht ja kein Mensch. So ist das im Sport. Ja, also Raum und Zeit kommen da zusammen. Deswegen ist der Sport so attraktiv. Im wirklichen Leben spielt sich das aber wesentlich mehr in Grauzonen ab. Und dadurch gibt es auch viel, viel Möglichkeiten zur Entwicklung und für auch die persönlichen Erfolgserlebnisse zu haben, die nach außen gar nicht deutlich werden. Das ist im Sport ein bisschen schwieriger, weil man hat den unmittelbaren Wettbewerb. Und wenn man Letzter ist, beispielsweise in einem Schwimmrennen, dann ist das brutal, das sieht man, das lernt man dann. Deswegen ist der Sport so eine gute Lebensschule, weil man das mit zehn, elf, zwölf Jahren schon lernt.
1: Ja. Hilft dann der sportliche Ehrgeiz, im, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, im normalen Berufsleben oder hindert er?
0: Das ist eine gute Frage, er hindert, wenn man nicht merkt, aha, im Sport ist es schwarz-weiß, also es gibt Sportarten, das ist extrem schwarz-weiß, nämlich Tennis beispielsweise, der Gewinner kommt nur weiter, da gibt es überhaupt keine Rangliste oder so, die da zählt, sondern es ist vom ersten Spiel ist, der Verlierer schaltet aus, komplett und das ist im wirklichen Leben eben nicht so und wenn Sie Sportler rein auf dieses schwarz-weiß-Denken fokussieren, wo es ja auch noch klare Regeln gibt, also 90 Minuten dauert ein Fußballspiel, hey, im wirklichen Leben ist das Spiel nicht 90 Minuten und da gibt es nicht zwei Tore. Sport ist sehr stark reglementiert und das muss man beherrschen, dass man sagt: Hey, das wirkliche Leben besteht vor allen Dingen im Leben in dem Grauzonenbereich und nicht im Schwarz-Weiß. Und da tun sich einige Sportler mit schwer, wenn sie nicht, was bei vielen olympischen Sportlern zum Glück der Fall ist, wenn sie nicht eine parallele Ausbildung haben, also wenn sie nicht das Anführungszeichen wirkliche Leben auch mitbekommen durch eine Ausbildung, durch ein ganz anderes Umfeld außerhalb vom Sport.
1: Ich würde gerne versuchen, die Schatzkammer Ihrer Erinnerungen zu entdecken. Mhm. Sie haben viel erlebt. Sie sind, ich habe es irgendwo gelesen, circa 40.000 Kilometer geschwommen. Mhm. Da ist ja einiges passiert. Und ich würde gerne herausfinden, deswegen gebe ich Ihnen jetzt vier Karten. Auf mhm. diesen vier Karten steht jeweils ein Begriff. Mhm. Da steht einmal das Gefährlichste, das Traurigste, das Lustigste und das Schönste drauf. Mhm. Und ich würde Sie bitten, die Reihenfolge ist Ihnen überlassen, uns ja mit uns zu teilen, was Ihre Gefährlichste, Ihre Traurigste, Ihre Lustigste und Ihre Schönste Erinnerung gewesen ist. Äh, jetzt kurz, das ist schon gefragt. Bezogen, bezogen, auf, die, auf, die, bezogen auf die Schwimmkarriere. Okay. Genau, bezogen auf die Schwimmkarriere. Äh, nehmen Sie ruhig eine... Karte hervor und dann können Sie sich auch, mhm. vielleicht hilft das, um sich so die Situation hineinzuversetzen mit der Karte, äh, lesen Sie den Begriff dann einfach kurz vor, mhm. den Sie äh, wählen und dann genau. freuen wir uns auf Ihre Erfahrungen.
0: So, wir fangen gleich an, passend zur roten Farbe, mit gefährlichster äh, Situation oder Erlebnis. Jetzt ist Schwimmen ja wirklich eine völlig ungefährliche Sportart. Ähm, also man, okay, man kann natürlich ertrinken, ähm, es, also insofern ist Schwimmen eigentlich völlig ungefährlich und gleichzeitig halt super gefährlich, weil, und deswegen ist immer ein Trainer übrigens dabei, man trainiert nur im äußersten Ausnahmefall alleine, ist immer okay. einer da draußen. Ja, man kann ja auch, wenn man ein Herzproblem bekommt oder irgendein anderes Problem und man geht unter, dann nützt einem Weltmeistertitel auch nichts. Insofern, aber das ist eine latente Gefahr, die aber nicht so akut ist. So insofern die gefährlichste Situation an Land, also beispielsweise 1982, das war schon ein bisschen mulmig, als wir dann in Südamerika unterwegs waren und damals wurden wir beispielsweise einmal überfallen, da standen dann Leute wirklich mit der Uzi da und ähm, wollten dann unser Geld haben. Das Lustige war, dass wir Wasserballer an Bord hatten, die sind dann ausgestiegen und das waren so kleine 1,60er Südamerikaner damals in Ecuador. Und die sind dann stiften gegangen, ne. Also, es war echt, die haben dann die Wasserballer gesehen. Zwei Meter, zwei Meter fünf. Ich bin ja auch zwei Meter, aber jetzt nicht 130, 140 Kilo. Und da war der Center dabei und der ist dann ausgestiegen und wollte mit denen einfach nur reden. Die haben aber, haben wohl wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben so einen Zwei-Meter-Mann gesehen. Hatten wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie eine göttliche Erscheinung, die da plötzlich um Hilfe, ja. Das war also ganz lustig. Äh, dann doch. Ähm, traurigste. Also, traurig ist beispielsweise, ähm, ich will jetzt, jetzt nicht, ob das das Traurigste ist, aber was wirklich traurig war, war unsere Silbermedaille, 4x200 Meter Freistilstaffel, 1984 Los Angeles. Und zwar deshalb traurig, weil man viereinhalb Sekunden schneller ist als ein Weltrekord vor acht Minuten zuvor. Trotzdem Zweiter wird mit 400. Rückstand bei den US-Amerikanern damals, dann war das echt traurig. Ja, Das war wirklich eine bittere Niederlage. Jetzt werden die Zuhörer natürlich sagen, hey, Silbermedaille, Olympische Spiele, schneller geht's nicht. Ja, aber knapp daneben ist echt so bitter und so, deswegen ist es wirklich traurig, ja.
1: Ja, wir haben ja eben auch vom Schwarz-Weiß gesprochen. Wie ist es denn Ihnen, wenn Sie sich daran zurückerinnern, wie ist es Ihnen denn gelungen, sich da rauszuholen aus diesem Enttäuschungsloch? Also das ist dann
0: Gestaltertypus, nennen das die Psychologen. Erstmal muss man sowas sacken lassen. Also man sollte so ein trauriges Erlebnis nicht einfach, hey, nicht so schlimm, nee, das war schlimm. Und da haben wir wirklich am Abend mal zwei, drei Bier getrunken, darüber noch geredet, hätte, wenn und aber, hilft einem nicht weiter, ist aber wichtig, um das Ganze zu verarbeiten. Also, das ist auch überhaupt meine Lebenserfahrung. Gerade solche traurigen Erlebnisse, ob privat oder beruflich, nicht einfach, hey, nicht so schlimm. Nee, das ist schlimm, weil man ist enttäuscht, man ist traurig, das sacken lassen, die berühmte Nacht drüber schlafen und dann im Gestaltermodus bedeutet, dann wieder neue Ziele entdecken, zu sagen, hey, jetzt haben wir das verarbeitet. Und was heißt das für die Zukunft? Was sind jetzt die nächsten Schritte nach vorne? Und nicht, Zurückschauen, stehen bleiben, zurückschauen und hadern mit dem Schicksal. So Und deswegen gibt es viele traurige, enttäuschende Erlebnisse, die einem dann doch auch manchmal die Tür äh, aufmachen für was Neues, was anderes. <lacht> ja gut, schönste im Schwimmen ist sicherlich, wenn man Olympiasieger wird. Und äh, die größte Überraschung, und das passt dann zu dem traurigsten, das waren so 100 Minuten in meinem Leben, die auf echt zusammenkamen, weil 100 Minuten vor dem traurigsten Erlebnis hatte ich das Schönste, Insofern passt das manchmal zusammen, weil da war genau die umgekehrte Situation. Ich war Zweiter, neben mir der Weltrekordler und Vorlaufschnellste aus Amerika und angeschlagen. Und dann stand bei ihm ähm, eine Zeit, die war schneller als der Weltrekord. Das wäre Weltrekord gewesen, wäre meine Zeit nicht schneller gewesen. Das heißt, das war genau die umgekehrte Situation, der überraschendste Olympiasieg und Weltmeistertitel, den ich errungen habe. Und die letzte Karte, lustigste, oh, da haben wir viele lustige Erlebnisse, wir waren im Schwimmen bekannt dafür und da hat sich eine Tradition gebildet. Das letzte Rennen war damals immer die Firma 100 Meter Lagenstaffel, der Männer. Das ist heute leider anders. Und da haben wir uns immer verkleidet. Das fing 1983 an, ich weiß gar nicht mehr warum, in Rom haben wir eben einen Gag gemacht als Dankeschön an die Veranstalter. Das war echt eine tolle Europameisterschaft. Und dann haben wir das 1984 fortgesetzt, dass wir eingelaufen sind, was noch relativ normal war, in den Ausgehanzügen, also nicht in Sportkleidung, sondern in den Ausgehanzügen mit Hut, so wie man zur Öffnungsfeier einmarschiert, sind wir dann ins letzte Rennen einmarschiert. Und das Lustigste, was wir dann gemacht haben, war in den Medien steht häufig drin, oder auch bei mir, war Wikipedia, die Koala und die... Tiernummer in äh, Perth, 1991, als ich dabei war, das letzte Mal. Da haben wir echt full Body-Suits gehabt mit äh, vielen bekannten Tieren aus Australien. Das Lustigste für uns war aber, 1986 hatten wir in Madrid damals uns einen Einkaufswagen besorgt. Diesen Einkaufswagen komplett randvoll mit Bierbüchsen bestückt, umgerechnet vier Dosen pro Schwimmer. Also wir hatten ja acht Mannschaften mal vier, sind 32 mal vier, also es war üppig, 128 Dosen, palettenweise, ähm, geht ja ganz gut, sind ja dann vier Paletten, in diesen Einkaufswagen, darüber ein Tuch und es war Toga-Party, das war ja damals schon angesagt, also wir sind dann, was ja bei 30 Grad im Schatten in und es war mittlerweile bekannt, dass die Deutschen irgendwas machen und dann sind wir mit diesen Togas, da haben wir uns auch extra informiert, wie die Römer das machen, sind dann mit Toga, Toga da reinmarschiert und mit dem Einkaufswagen, wo keiner wusste, was drin ist. Und nach dem Rennen haben wir dann das Geheimnis gelüftet. Und Australier, Engländer, alle, auch DDR, damals super begeistert, weil das Rennen war ja vorbei. Also Alkohol während des Wettkampfs ist natürlich nicht erlaubt. Aber formal war der Wettkampf beendet. Die einzigen, die nicht mitgemacht haben, ähm, und das war dann richtig eine Poolparty, ähm, waren die Amerikaner. Die mhm. waren also spaßbefreit, weil unter 21 kein Alkohol. Ja. Und das war echt interessant zu sehen. Alle haben mitgemacht. Russen, das war echt völkerverständig pur. Es kamen dann natürlich auch die Betreuer. Also übrig geblieben ist nichts. Ja. Ich vermute, sowas
1: ist heute nicht mehr möglich, oder?
0: Heutzutage ist das nicht mehr möglich, genau. Also, das war schon relativ entspannt, was wir damals gemacht haben. Und die Regeln auch, wir hatten beispielsweise jetzt keine in der Mannschaft keine Regeln zum äh, Wann beispielsweise Nachtschicht ist. Oder also es ist schon relativ auch wenn man die Partys betrachtet etc., also das, das kannst du heute gar nicht machen und erzählen mehr. Ähm, da hast du nämlich auch das Problem mit den Handys, ja. ja. Ähm, also müsste man heutzutage, glaube ich, die Hände, ein Handyverbot machen in Mannschaftsquartieren, ja.
1: Was war das Verrückteste, was Sie jemals getan haben, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Ja gut, im Schwimmen
0: ist das, kann man nichts Verrücktes machen, weil einfach nur die Zeit zählt, ja Also insofern muss ich jetzt überlegen, was man kann ja nichts Verrücktes machen, um sich irgendwo für qualifizieren, weil nur die Zeit zählt. Und wenn man die Zeit nicht schwimmt, kann man sich nicht qualifizieren, beispielsweise für Olympische Spiele. Ähm, das muss man vielleicht ein bisschen erweitern, weil man sagt, okay, was hat man an verrückten Sachen, vermeintlich verrückt gemacht, um sich für irgendetwas zu qualifizieren oder für irgendwo... Ähm, was zu machen oder parallel beispielsweise was ich mal, mal, mal gemacht habe war zwischen äh, einer Wettkampfstecke und zu Hause jeden Tag hin und her zu pendeln das waren dann 400 Kilometer oder so ähm, warum weil ich hatte noch irgendwelche Prüfungen und ich hatte das Wettkampf gemacht und also es war völlig verrückt ja ich habe glaube ich in dem, der Woche dann 2000 Kilometer noch Auto gefahren und Wettkampf geschwommen ähm, völlig irre ähm, weil ja bis heute die Kombination zwischen Studium und ähm, dem Sport nach wie vor auf einer individuellen Basis in Universitäten passiert und in Deutschland alles andere als selbstverständlich ist. Also ist nicht so, dass wenn man Leistungssportler ist, dann automatisch vielleicht mal eine Klausur auch mal nachgeschrieben werden kann. Nee, ähm, das muss dann wirklich immer mit dem Professor besprochen werden, mit der Fakultät und das ist manchmal ein ziemlicher Kampf.
1: Wenn wir mal die Zeit uns nehmen, um ganz weit zurückzublicken. Wie viel wie viel Schwimmer steckte denn in dem siebenjährigen Michael?
0: Ähm, bisschen wegen der Körpergröße und wegen der Faszination für das Wasser, was ich schon immer hatte. Ansonsten aber nichts, weil mit sieben war ich noch nicht im Schwimmverein, war ganz normaler Freizeitschwimmer. Ich bin ja erst mit zehn dann in den Schwimmverein gekommen. Das heißt erst Schwimmer sind relativ jung, also zehn. Ähm, bin ich dann rein und dann mit zwölf zum ersten Mal bei Deutschen Jugendmeisterschaften gewesen und hat sich so peu a peu, peu, peu entwickelt.
1: Und wer war der Held Ihrer Kindheit?
0: Äh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, jedenfalls kein Sportler. Also ich fand zum Beispiel super irre die Astronauten. Ja, also ich bin ja groß geworden mit der Mondlandung, ja, da war ich ja fünf. Und da weiß ich noch ganz genau, die Mondlandung, die erste 1969, war wir im Urlaub in Spanien, wurde geweckt, weil es war ja mitten in der Nacht in Europa damals und Live-Übertragung. das hat mich dann, ich fand eigentlich die Faszination, äh, Fliegen, Astronauten etc., das war so mein Thema damals, nicht Sport.
1: Daher kam dann auch der, der Berufswunsch Pilot wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also bis heute ist das Thema Fliegerei, Pilot für mich völlig faszinierend. Also ich kann wirklich stundenlang aus dem Fenster gucken, äh, habe einen sehr, sehr guten Freund, der Lufthansa-Kapitän ist und bin da manchmal im Jumpseat dabei, ähm, bin mit zwei Meter einsam, schlicht zu groß für als Verkehrspilot. Man könnte es privat machen, habe das aber nie gemacht, weil der zeitliche Aufwand ist halt gigantisch, ähm, wenn man das richtig machen möchte und ich, wenn ich was mache, als das Hobby ist, möchte ich es halt richtig machen und da habe ich dann nie die Zeit gefunden, aber die Faszination ist nach wie vor da.
1: Welche Rolle haben denn ihre, ihre Eltern früher gespielt, als es so darum ging, es gab ja dann irgendwann wahrscheinlich die Entscheidung, okay, Profikarriere als Schwimmer äh, oder, man, oder sie machen irgendwie eine Ausbildung erst oder wie auch immer. Welche Rolle haben Ihre Eltern bei ihren Berufs äh, bei, ja, bei dieser Berufswahl
0: gespielt? Die Eltern waren in einem Punkt wichtig, indem sie gesagt haben, Priorität eins ist immer Schule und Studium, Beruf. Priorität 2, Schwimmen, egal wie gut du bist etc., wir unterstützen dich dabei, egal wie gut du bist, das ist aber die einzige Regel, die wir hier setzen und daran habe ich mich auch gehalten, also ich habe kurz vor den Olympischen Spielen 1984 mein Abitur gemacht, damals in Frankfurt, also sprich im März bis Mai waren dann die Prüfungen und dann im Juli eben Olympia, habe auch kein Studiumsemester äh, versäumt, also auch das parallel komplett durchgezogen, im Zweifelsfall immer ein Training versäumt als jetzt eine Prüfung. Okay. So, das war die wichtigste Regel, die die Eltern mitgegeben haben. Ansonsten musste ja meine Mutter mich, vor allen Dingen meine Mutter, bis zum 17. Lebensjahr, ich habe damals auch schon früher Führerschein machen dürfen und dann sogar allein fahren dürfen mit 17. Ja, Sondergenehmigungen gab es damals für Sportler und dann hat sie mich halt immer gefahren. So, Das war auch ein ziemlicher Aufwand, logischerweise. Nur, die haben auch ganz klar gesagt, wenn du morgen am Tag sagst, diese ganze Schummerei nervt mich, habe ich keine Lust mehr drauf, absolut fair, ist deine Freizeit, ist dein Hobby. Und das Einzige, was wir nicht äh, tolerieren, ist, wenn du dann Schule, Studium hinten anstellst. Mhm. Ja, ganz einfach. Das war der Deal.
1: Das war der Deal und dann folgte eine Schwimmkarriere, die seinesgleichen sucht. Mhm. Wie hat denn das Gewinnen von Goldmedaillen und das Aufstellen von Weltrekorden die, die Art und Weise verändert, wie sie sich über kleine Dinge im Leben freuen?
0: Eigentlich gar nicht, hat sich dadurch verändert, dass man halt die großen Erfolge hat. Warum? Weil letztlich man weiß, hey, das ist eine absolute Ausnahme im Leben. Ja, So etwas gibt es ja im wirklichen Leben nicht. Olympische Spiele, Goldmedaille, große Plattform. Das wirkliche Leben ist durch viele Kleinigkeiten gekennzeichnet, viele tolle Erlebnisse. Ich gebe mal ein Beispiel, dass man ein super Gefühl hat, wenn man einen unverspurten Neuschneehang hat und dann eine Linie da reinzieht, ich fahre als Snowboard. Und dann mit dem Snowboard runterfährt und dann unten steht und dann sieht, hey, das ist echt eine super, das ist ein super schöner Glücksmoment. Hört sich ja also für viele vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an, aber für mich ist das so. ja das da verlohnt sich dann eine Woche Skiurlaub ähm, und irgendwo rumgekraxelt, äh, um halt dann dieses Gefühl zu haben. Das heißt, die, das ist jetzt beispielsweise was basierend ist auf einer eigenen Leistung. Aber auch wenn andere Dinge, wenn andere Menschen etwas Tolles tun, ja, das äh, finde ich auch beispielsweise faszinierend, die man selber vielleicht gar nicht so tun würde. Das sollte halt man beispielsweise extrem Respekt, insbesondere im sozialen Bereich. Ja, wenn man wirklich sagt, hey, da hat sich einer engagiert und dann ähm, erreicht er etwas, was sich nicht messen lässt, sondern nur darstellen lässt durch Reaktion eines anderen Menschen. Ja, das wird beispielsweise ganz toll, also berühren können, Theaterszenen sein, Theateraufführungen. Ja, wenn man merkt, da spielt jemand eine Rolle und diese Rolle geht extrem tief emotional ähm, an einen ran. Das ist schon eine hohe Kunst, ja.
1: Ist das aus Ihrer Sicht ein Charakterzug von erfolgreichen oder erfüllten Menschen, dass sie die, dass sie die, ja, das Schöne im Leben auch in den kleinen Dingen erkennen können?
0: Das muss nicht so sein. Es gibt auch viele Sportler insbesondere, die das eben nicht mehr können und dann abhängig davon sind, diese großen Erfolge zu haben und wenn die nicht mal da sind oder auch die große Plattform zu haben, es muss gar nicht der Erfolg sein, sondern die Plattform und diesen Wettbewerb und der ist plötzlich weg und dann haben die eine Leere, weil die eben die Kleinigkeiten im Leben halt nicht so entdecken. Bei mir persönlich war sicherlich der wichtigste Hintergrund, dass ich, parallel meine Schule hatte, parallel andere Umfelder von meinen Kommilitonen und meinen ehemaligen Schulkameraden erlebt habe. Bis heute machen wir Abi-Feiern, ja, bis heute hat man Kontakt noch zu Kommilitonen. Es geht ja heutzutage wesentlich einfacher als früher, den zu halten und findet man sich ja auch gut, weil man dort eben gemeinsame Erlebnisse hat. so Und Sportler, und das geht nicht nur für Sportler, sondern für andere Menschen, die dann irgendwo vollkommen auf einer auf einem Pfad unterwegs sind, wie beispielsweise Leistungssport ja Oder auch in anderen Berufen, ähm, beispielsweise jetzt so im Banking gibt sowas häufig, äh, haben wir bei Kunden manchmal, wo man denkt, so, was machen die eigentlich in ihrem Leben? Die sind zwar super erfolgreich im Job, aber ansonsten denkt man sich, haben die zwei linke Hände? Ja, können sich zwar alles leisten, ähm, also materiell betrachtet, aber ideell, äh, wo haben die da eigentlich ein Feld? Was interessiert die eigentlich? Ja. Was, so. würden,
1: was würden Sie solchen Menschen raten?
0: Der, Sie meinen jetzt einen Menschen, der komplett in einer Sphäre, auf einer Bahn arbeitet und das kenne ich ja aus dem Sport vor allen Dingen und da geht es wirklich Perspektivöffnung, also dass man wirklich die manchmal auch ein bisschen zum Glück zwingt und sagt, jetzt komm mal mit, jetzt guck dir das mal an und das geht nicht mit einmal, dass sie Klick machen und sagen, ja, mein Gott, bin ich ja bescheuert, ja. das könnte eher kontraproduktiv sein, weil sie dann wieder in dieses Schwarz-Weiß entweder oder reinrutschen, sondern guck dir das mal an. Und es gibt beispielsweise da eine schöne Geschichte, das ist so ein Eliteforum der Stiftung Deutsche Sporthilfe, wenn man jetzt mal beim Thema Sport bleibt, wo gerade eben die Elite im olympischen Sport sich mit anderen Lebensumfeldern trifft. Das sind meistens ganz nette Locations, irgendwelche kleinen Burgen, Schlösser, so mit Hotel, wo dann zwei, drei Tage die Sportler ganz andere Menschen und ganz andere Typen und Umfelder kennenlernen und das eben auch zu schätzen wissen. Das ist beispielsweise ein wichtiger Punkt, dass man nicht komplett in seinem Kokon, in seiner Blase des Leistungssports oder auch seines Berufs komplett drin hängen bleibt. Temporär ist das ganz gut, also damit da keine Verwechslung auftreten. Temporär für ein Projekt beispielsweise im Job oder für eine Olympiavorbereitung, mal ein paar Monate. Da kann man immer komplett da reingehen. Damit man auch wirklich mal was festnageln kann und wirklich weiß, was man drauf hat. Das heißt aber nicht, dass man dann lebenslang oder jahrelang in dieser Wolke ist und Kokon
1: ist. Das scheint Ihnen gelungen zu sein, dass Sie sich nicht so ja, eingebaut haben in irgendeinem so Kokon. Ähm, Gab es denn trotzdem etwas, wovor Sie Angst hatten, als Sie Ihre Karriere beendet haben?
0: Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt keine Angst. Ich war eher umgekehrt froh, dass es zu Ende war, weil ich habe meine letzte Saison noch ziemlich zeitlich aus den Rippen geschnitten. Das war damals 1991 die Weltmeisterschaft in Perth. Das lag auch ein bisschen daran, dass ja damals die Wiedervereinigung anstand. Also das war vor 30 Jahren der Fall der Mauer 1989. Und das ging ja alles so rasend schnell, das kann man sich heutzutage gar nicht mal vorstellen, wie schnell dann plötzlich alles, was dann über Jahrzehnte als... Wahrheit, als gelernt, als richtig, Stichwort kalter Krieg da war, das war innerhalb von wenigen Wochen, war das pulverisiert. Und dann wir Sportler hatten dann die Chance, im Januar 1991, wir Schwimmer waren die ersten, die dann plötzlich eine gesamtdeutsche Mannschaft hatten. Und das hat sich ja Mitte 1990 schon abgezeichnet, dass irgendwie irgendwann sich die DDR in Luft auflöst, dann gab es Bestrebungen, Hört sich jetzt auch vielleicht skurril an zu sagen, wir lassen noch mal zwei deutsche Mannschaften starten, weil vom 3. Oktober 1990 der äh, Vereinigung der zwei deutschen Staaten, drei Monate später Weltmeisterschaften in Australien, ähm, und dann hat die Weltverband gesagt, ja, wie zwei deutsche Mannschaften. Es gibt aber nur noch ein Deutschland. Und dann, ja, dann lasst doch wenigstens drei Leute mal einmal starten, weil insbesondere bei Mädchen waren die westdeutschen Sportler ein bisschen äh, abgehängt, dann waren plötzlich alle Plätze weg, fast alle. Und bei den Jungs war es sicherlich so, dass einige DDR-Sportler dann zu Hause bleiben durften, die eigentlich zur Weltmeisterschaft fahren durften. Aber das war so. Dann gab es eine, eine extra eine deutsche Meisterschaft, die erste Gesamtdeutsche, im November aus dem Boden gestampft, als Qualifikation. Äh, auch so eingeschoben. Also das weiß ich noch ganz genau, dass wir dann im August umplanen mussten, nachdem klar war, wann das alles stattfindet. Nachdem klar war, dass muss man sich mal vorstellen, da gab es zwei deutsche Staaten, die parallel und als Gegner zusammen äh, gearbeitet haben. Dann wusste man, es gibt den 3. Oktober. Dann hat man sich irgendwo arrangiert, wie machen wir das jetzt? Wir haben dann drei Monate Zeit bis Weltmeisterschaften. November, damals in Olympia Halle, die deutschen, ersten deutschen Gemeinsamtdeutschen Meisterschaften als Qualifikation. Und das war für uns westdeutsche Sportler relativ, glaube ich, noch hinnehmbar und irgendwie organisierbar. Aber sie müssen sich vorstellen, für die ostdeutschen Sportler, die waren plötzlich vollkommen in einer neuen Situation. Ja, und das haben die, haben wir dann noch ganz gut, gab es eine Übergangsphase bis Olympia 92, das wurde auch dann finanziell unterstützt, aber dann 1992 nach Olympia in Barcelona war alles weg, was die kannten. Ja, also das war für die schon ein richtiges ja, Umklappen von rechts nach links.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre und wenn ich das so sagen darf, Sie machen einen sehr angstfreien Eindruck. Also positiv formuliert, sie machen einen sehr, sehr, sehr mutigen, sehr souveränen mhm. Eindruck und sie scheinen ja vor nichts Angst zu haben. Also sie haben, sie sind Unternehmer. Äh, da gibt es genügend Leute, die sagen: Oh Gott, nee, die Verantwortung möchte ich nicht tragen. Sie haben eine äh, extrem beeindruckende Karriere hinter sich, was sicherlich auch nicht immer einfach war. Sie haben keine Angst vorm Fliegen. Äh, wovor hat denn Michael Groß mal Angst?
0: Äh, Angst im klassischen Sinne sicherlich, äh, eine schlimme Krankheit zu kriegen. So, also Weil das kann man überhaupt nicht beeinflussen. Ja, also als Sportler kann man beeinflussen Verletzungen, man kann auch damit umgehen. Also ich habe ja auch ausgekugeltes Schulter, hier vom Mountainbiken dreifach gebrochenen Oberschenkel, äh, nicht Oberschenkel, Oberarmbruch. Ja, zum Glück ging das konventionell ganz gut über die Bühne. Also verschiedenste Verletzungen, ähm, das kennen Sportler. Und das ist Teil des Geschäfts, äh, was halt jeder Mensch äh, nach wie vor das große Damoklesschwert schwert, ist halt irgendwie Gesundheit. Und Angst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich laufe jetzt nicht rum und Panik, ja vor jeder vor Arztuntersuchung, auch hier wiederum, da man ja Sportler ist und mit seinem Körper umgehen kann, weiß man, es gibt wenige Diagnosen, die so ultimativ sind, dass man sagt, okay, jetzt bist du in der und der Zeit höchstwahrscheinlich tot. Aber selbst damit kann man irgendwo umgehen. Ja, bleibt einfach gar nichts anderes übrig. Ja.
1: Haben Sie Angst vor dem Tod?
0: Nö, überhaupt
1: nicht. Ja.
0: Also da bin ich äh, Epikureer. Ja, solange ich lebe, ich lebe. Wenn ich tot bin, lebe ich nicht mehr. Warum soll ich mich darüber Gedanken machen? Sind Sie ein gläubiger Mensch? Äh, da halte ich es wie Schiller. Ich bin ja Germanist, Politologe. Äh, der hat mal auf die Frage geantwortet, welcher Religion gehöre äh, gehör ich an? Hat er gesagt, keiner aus Religion. Ja, hm. Was bedeutet das? Ähm, und das wird ganz schön deutlich kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Israel zu fahren, wo ja alle Weltreligionen bis auf den Buddhismus ja. und Hinduismus zusammenkommen. Aber die könnte man auch nochmal in die Altstadt von äh, Jerusalem packen. Und da merkt man, hier gibt es offensichtlich einen gemeinsamen Sinn. Ja. Jeder hat so seinen eigenen Gott, aber irgendwo gibt es was Gemeinschaftliches. Also wenn man dort nüchtern betrachtet. Und das ist halt die Idee des Humanismus, da muss man ganz klar sagen. Äh, der dann quasi alles zusammenklammert, weil jede Religion hat halt ein Halsversprechen auf die eine oder andere Art und Weise an einen Menschen glücklich zu werden und das funktioniert nur im Kollektiv auch da ist jede Religion ja ähm, sucht immer das Kollektiv ja, also Gemeinschaft ja, dementsprechend Rituale man sieht man ja wenn man in die Kirche geht wenn man in die Moschee geht in die Synagoge geht in den Tempel geht ohne die Gemeinschaft funktioniert keine Religion so und da merkt man aha da gibt es etwas Gemeinschaftliches und deswegen brauche ich jetzt kein Anführungszeichen Gott oder irgendetwas an der Wand um eine zwischenmenschliche Basis zu haben. Also dass dann wirklich auch die vielleicht das Studium sehr prägend, wenn man Deutschen Idealismus studiert und sich da sechs Jahre mit beschäftigt und die ganzen Ideengeschichte der Aufklärung beispielsweise spielt eine große Rolle, auch die kritisch hinterfragt, wenn man in Frankfurt studiert, dann hat man dort wirklich eine ziemlich aufgeklärte Beziehung zu und schätzt und respektiert dann auch die verschiedenen Religionen. Das kann man erst, wenn man sich ein bisschen von löst und dann wieder reinfasst.
1: Ja, Sie sprechen Ihr Studium an. Sie haben Germanistik, Politische Wissenschaften und Medienwissenschaften studiert. Mhm. Und Dann folgte die, die Promotion. Mhm. Die Promotion aus Neugier oder aus Ehrgeiz? Ähm,
0: aus Gelegenheit, ehrlich gesagt. Also sprich, es waren, wie das häufig ist wahrscheinlich bei Promotionen, dass der Professor sagte, hey, dein Magisterthema, ich habe ja noch Magister gemacht, also Masterthesis heutzutage, das kann man aufbohren und erweitern zu einer Doktorarbeit. So findet das ja heute auch häufig statt. Ja, wenn du das und das so machst, dann könntest du daraus auch eine gute Dissertation machen. Und die Gelegenheit war erstens, dass der Professor sagte, und ich habe auch einen Korrektor, ja, muss man auch erst mal finden, und ich habe einen Korrektor, äh, der sich da bereit erklären würde, und gleichzeitig auch die Gelegenheit von der zeitlichen Taktung. Also sprich 1991, ähm, nach der Schwimmkarriere erste Jobs gemacht, auch mal ein bisschen Zeit gehabt, damals 91 mal zu sortieren, wie geht es jetzt eigentlich hier weiter und da war relativ gut klar, hey, ich kann hier so das Schwimmen aus Phasen ganz gut kombinieren mit einer Vorbereitung einer Dissertation, dauert ja auch ein bisschen und kann dann auch mehr mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Zeit nehmen, wirklich dann mal an das Schreiben zu gehen, also Vorbereitung und Schreiben. So und das war eine Gelegenheit, also heutzutage, und die Gelegenheit, dieses Fenster, war auch nur da gegeben. Das hätte ich vier, fünf Jahre später hätte ich das niemals gemacht. Ich kenne auch beispielsweise Studienkollegen, die sagen, da ist ein Fenster für so etwas, Dissertation schreiben und eine Gelegenheit. Und wenn du das Fenster nicht nutzt, das kommt nicht mehr wieder.
1: Und was hat Sie dann davon abgehalten, ein, ein geregeltes Leben als Arbeitnehmer zu führen?
0: Das wiederum, das geregelte, ich bin ja quasi Arbeitnehmer meiner eigenen Firma, jetzt mal formal betrachtet. Um, das der Grund ist sicherlich, dass ich meine Eigenständigkeit ist mir relativ viel wert und relativ viel äh, lege ich da, ich sag mal, Wert drauf zu sagen, ich kann auch ausmachen ja, und zumachen. Jetzt wird man natürlich sagen, selbstständig bedeutet, man ist selbst und ständig äh, verfügbar. Da hat man aber trotzdem die eigene Gestaltungshoheit. Und ich weiß noch, äh, Ende der 90er gab es ein Angebot, da war ich ja Mitte 30., und das war so die Zeit der Börsengänge, da haben wir auch einige gemacht und da kam irgendwann auch ein Angebot von einem der DAX-Unternehmen damals und sagte, hey, du machst ja echt einen ganz guten Job und äh, wir wollen auch unseren Vorstand und das ganze Team hier ein bisschen verjüngen und du hast jetzt die Chance, halt nicht direkt zum Vorstand, sondern unterhalb super verdienst, ähm, äh, aber das ist nicht mein Thema.
1: Warum? Was war der Grund? Was hat Sie davon abgehalten?
0: Äh, weil ich kein Machtmensch bin. Es gibt ja drei Motivationsarten, die uns Menschen prägen. Da, aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Das ist einmal die Leistungsmotivation. Ja, wenn man Leistungssportler ist, dann ist logischerweise diese Motivationsform einem schon offensichtlich prägend. Dann gibt es die sogenannte Anschlussmotivation oder Sozialmotivation. Das ist, dass man mit Menschen zusammen etwas machen möchte, dass man Anschluss sucht. Und die dritte Motivation ist die Machtmotivation. Ja hört sich jetzt ein bisschen martialisch an, ist aber notwendig, sonst gäbe es kein ehrenamtliches Engagement, sonst würde nie sich könnten, sonst könnte sich unser Gemeinwesen gar nicht organisieren, dass eben Menschen andere Menschen von etwas überzeugen wollen, andere Menschen äh, wirklich anleiten wollen und Einfluss ausnehmen, äh, ausüben wollen, möchten. Und deswegen, ich bin total gering Machtmotiviert. Ja. Ich bin extrem anschlussmotiviert, also Alleine trainieren beispielsweise, Horror, ja, es mhm. gab manchmal so zwei Wochen zwischen den Qualifikationen und dann den Trainingslagern, wo ich dann keinen Trainingspartner hatte, das ist Horror, ja. wenn sie da äh, zwei Stunden allein rumschwimmen müssen, jetzt werden sie natürlich sagen, äh, schwimmen, also wenn es eine Sportart gibt, wo man sich nicht unterhalten kann, <lacht> dann ist es schwimmen, stimmt, aber umso intensiver ist die äh, Kommunikation vor den Trainingseinheiten an Land mhm. äh, und während der Trainingseinheiten in den kurzen Pausen am Beckenrand hey, wie läuft denn die Serie und äh, versuch's mal damit und also permanenter Austausch, extrem komprimiert und deswegen sind die Schwimmer äh, bekanntermaßen, auch bei Olympischen Spielen, immer diejenigen mit an, ein, zwei anderen Sportarten, die wirklich guten Zusammenhalt haben, weil eben eben klassischen Training der Austausch so ähm, doch eingeschränkt ist. So Und weil ich eben weiß, dass ich nicht groß machtmotiviert bin ähm, und beispielsweise auch solche Geschichten wie, der ruft am Samstag oder Sonntag um 11 Uhr jemand an und will irgendwie ein Statement haben und braucht etwas und das ist nicht mein Ding. Mhm. Ja, ich bin mein eigener Herr als Unternehmer, bin natürlich durch die Kunden getrieben, logisch, das seit 25 Jahren, ähm, bedeutet aber nicht, dass man sklavenartig dahinterher hat. Ja, man hat keine, man hat letztlich kann man die Tür zu machen ja, und Nein sagen. Ja, das ist halt in so einer Machtstruktur schwieriger. Mhm. Da bin ich nicht gut. Deswegen habe ich damals meiner da ja damals waren wir ja schon verheiratet ähm, damaligen Frau gesagt ähm, und heutigen Frau äh, nee, das ist nichts für mich ja es ist zwar ein super guter Verdienst und war sogar kein Umzug verbunden Frankfurter Gegend aber ey, sorry nee, das, das werde ich wahrscheinlich nach einem halben Jahr werde ich mir die Haare raufen ja über bestimmte Machtkonstellationen informelle Machtstrukturen und ich habe keine Lust da auf diese Geschichten
1: ja habe ich überhaupt keinen Bezug zu mhm. Wenn ich Ihre Frau fragen würde, warum Unternehmen Sie buchen, was würde sie sagen? Ähm, erstens mal kreative Ideen ja, und immer so
0: dieses einen Schritt weiter denken. Ja, also nicht jetzt jemals aus der Box, also sagen wir auch den Kunden, ob wir, bei uns bekommst du nichts, wir klappen keinen Laptop auf und kippen dann einfach unsere Methoden auf dein Problem, so eins zu eins. Ja, sondern, hey, wir haben unsere Erfahrungen, unsere Instrumente und wir versuchen erstmal, nennt man Auftragsklärung, überhaupt mal zu klären, was hier, was hier das Thema ist. Und da muten wir auch ein bisschen, ein bisschen was zu. Wir brauchen erstmal intensive Zusammenarbeit, um überhaupt zu verstehen, wie wir dir helfen können und wie das funktioniert. So, das ist ein Punkt, dann wirklich auch die dicken Bretter zu bohren, ja, also wenn man dann mal gesagt hat, okay, so in die Richtung gehen wir, dann sind wir auch hinterher, dass das auch wirklich passiert, also konsequent zu sein. Und das Dritte, was man ja nicht sofort feststellt, wenn man einen bucht, ist Zuverlässigkeit. Also wir haben noch keinen Job verloren, weil wir irgendwie nicht performt haben, aus anderen Gründen, aber niemals, weil unsere Leistung nicht dementsprechend war.
1: Ja, Stichwort Leistung, Sie leisten ja sehr viel, also Sie sind Redner. Trainer, mhm. Unternehmer, Autor und Dozent. Mhm. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie zu viel machen?
0: Das ist eine gute Frage, ob man zu viel macht. Es macht halt alles Spaß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Dozententätigkeit wegzulassen, ja? also sprich Lehrauftrag in der Uni, meistens im Wintersemester, zwischendurch noch irgendwelche Studien, die wir machen in der Uni Frankfurt, Umfragen, ich betreue zwei Masterarbeiten im Moment und eigentlich fortlaufend da und dort. Da würde mir unwahrscheinlich viel Input fehlen. Das muss man ganz klar sagen. Also gerade so die Masterarbeiten, die bringen halt auch mich weiter. Ja, die Studenten wundern sich manchmal, weil ich halt nur wenige mache. Ich bin ja nur Lehrerauftragter, kein Professor. Professor haben halt viel mehr auf dem Schreibtisch. Wie intensiv ich sie betreue. Ja, ähm, ja ich sage, ich möchte ja auch was von euch erfahren. Das ist hier ein Geben und Nehmen. Ich will jetzt nicht einfach nur eine Masterarbeit abhaken und dann eine Note geben und sagen, okay, bitte, Masterarbeit geschafft. Ich möchte ja einfach nur euch was erfahren was Neues. Das ist ja mein Ziel. Das freut so, dass,
1: wahrscheinlich nicht jeden Studenten. Genau. Also
0: ich mache ja, nicht, betreue ich ja nicht, weil ich das jetzt äh, aus dem Nächsten liebe. Ja, ich mache das auch, weil vielleicht die Kooperation ganz gut klappt. Interessanterweise bislang nur Mädels. Ja, mhm. äh, Warum auch immer. Ja, die haben mit diesen Themen Digitalisierung und Führung haben die schon mal einen anderen Bezug. Bislang noch kein Junge als äh, Master. Also die kommen ja auf mich zu ähm, und fragen, ob sie bei mir eine Masterarbeit machen können. So, und dann sage ich ja, das gehen wir neben. Also ich möchte was von euch erfahren, was Neues, ja, was ich bislang nicht wusste. Ähm, okay, ja, ja, warum machen wir das denn hier gemeinsam? So und deswegen würde mir beispielsweise bei Dozententätigkeit etwas wirklich fehlen. Redner auch hier, ähm, alle Impulse bis auf wenige Ausnahmen. Das liegt dann daran, weil es eben 2000 Leute sind und man dann aber selbst da versuche ich zu sagen, wie können wir dann hier noch so ein Q&A-Session machen, also Frage-Antwort-Runde um irgendwo Feedback zu bekommen. Da kriege ich auch häufig Impulse, meine beispielsweise Vorträge besser zu machen. Also wenn man sich das anguckt, ich hebe ja alle PowerPoint-Präsentationen beispielsweise auf, wie die vor drei, vier Jahren waren, wie die jetzt sind, da hat sich im Detail schon einiges weiterentwickelt aufgrund der Resonanzen.
1: Was hat sich verändert an den
0: Slides? Ähm, die, dass sie von einem Vortragsthema, mittlerweile habe ich drei oder vier Varianten. Na, warum? Ähm Einmal gibt es die Variante, die ist sehr inhaltlich, wo dann wirklich Methoden ja, auch durchgeackert werden. Die mache ich beispielsweise in Kontexten, wenn wir eine kleine Gruppe sind. Ja, es gibt ja, ob Sie 300 Leute haben oder 30 Leute haben, ist ein Unterschied. Schulklasse können Sie anders mitarbeiten als mit 300 Leuten. So, und dann haben Sie ein gleiches Thema und haben mit 30 Leuten und weniger, können Sie dann inhaltlich werden. Ja Und können auch, dieser Vortrag ist dann sehr stark auch dialogisch. Das ist mehr, Das ist keine Vorlesung. Das ist dann mehr wie ein Workshop, wie ein Seminar. Und dann haben Sie die andere Variante des gleichen Themas, des gleichen Vortrags mit 300 Leuten oder 3000 Leuten und die ist eben wesentlich emotionaler, wesentlich mehr, ich sag mal so Tschakka-Tschakka-artig, ja, wesentlich pointierter ähm, als die für 30. Ja, und dazwischen gibt es dann die Varianten, ähm, die beispielsweise von dem Unternehmen abhängen und von der Zielgruppe. Es ist ein Unterschied, ob Sie eine Vertriebstruppe vor sich haben ja, also Vertriebler. Oder ob sie äh, beispielsweise, hatte ich auch schon, Ärzte ja, vor sich haben, die ja nichts verkaufen.
1: Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie in der Businesswelt aufgrund Ihrer sportlichen Vita und Historie nicht ernst genommen wurden? Das nicht ernst nehmen aufgrund der Tatsache,
0: dass man etwas Bekanntes vorher gemacht hat, das gab es häufig. Ich will nicht sagen ständig, aber sehr häufig. Warum? Im deutschsprachigen Umfeld ist es im Gegensatz zum angelsächsischen Umfeld schon so, dass sehr stark an Schubladen gedacht wird nach dem Motto, ach, das ist doch der Groß, Ja, was macht denn der jetzt hier, der kann doch nur schnell schwimmen. Ja, so der Kurzschluss. Das heißt, Schubladen, angelsächsischer Kontext ist, hey, der hat da eine gute Leistung gebracht, der kann sich durchsetzen und give him a chance. Ja, also eine Chance kriegt man da im angelsächsischen Kontext. Das war in den 90er Jahren schon zum Teil ähm, schwierig. Und deswegen steht ja, wenn Sie sich die Webseite anschauen von uns, ich habe ja zwei Webseiten, einmal meine Michael-Groß-Seite und einmal meine Unternehmensseite und auf der Unternehmensseite ähm, ist das Thema Schwimmen kommt da gar nicht vor. Also da kann einer vielleicht eins zu eins zusammenrechnen ja, oder kommt über Wikipedia auf die Unternehmensseite beispielsweise und dann ist das ja absolut okay. Ja, das verleugne ich ja nicht, dass ich mal ein Hobby hatte, was mich dann relativ bekannt gemacht hat bis zum heutigen Tag lege aber Wert darauf zu sagen, lass uns über jetzt diese Leistung reden und das messen. Und das hat mit dem Schwimmsport mal null
1: zu tun. Gibt es Ihnen da eine Situation, die Ihnen jetzt einfällt, wo Sie sich, wo das vielleicht so das erste Mal vorgekommen ist, diese diese das ist eine Form von Ablehnung mhm. in der Businesswelt aufgrund ihrer sportlichen Vergangenheit? Fällt Ihnen da eine konkrete Situation ein?
0: Also das war ganz extrem in den 90ern, als wir
1: angefangen haben,
0: dass wirklich eine Situation, Situationen, das will ich gar nicht auf eine beziehen, sondern es gab es dann wirklich häufiger, dass dann... Leute sogar rausgegangen sind, sagte, also was soll das denn jetzt, warum ist der denn jetzt hier, ja, ähm, also war insbesondere, wenn ich dann bei irgendwelchen äh, Ausschreibungen von Kollegen, ich hatte damals eine Partnerschaft, äh, das heißt, ich hatte Gesellschafterkollegen, Geschäftsführungskollegen, wir hatten mehrere Standorte in den 90er Jahren und dann bin ich wir haben uns natürlich ausgetauscht und dann bin ich dann bei auf einem Projekt und Kunden draufgegangen, wo ich halt meine Fachkompetenzen und Erfahrung einbringen konnte. Und das habe ich schon erlebt. Was fällt Ihnen jetzt ein? Ja, den Groß hier anzuschleppen, ja, das ist doch vollkommen deplatziert. Im Ernst? sowas ist dann vorgekommen? Und ähm, das war dann schon ein bisschen ernüchternd, ja, wie dieses Schubladendenken. So stattfindet. Natürlich jetzt in meinem Lebensalter und mit 25 Unterne Jahren unternehmerischer Erfahrung passiert das einem seltener. Ähm, allein schon deshalb, weil wir es zum Teil mit Kunden zu tun haben, wo die Leute ja gar nicht mehr wissen, was man gemacht hat. Das ist das Schöne übrigens auch an der Universität. Da gibt's manchmal ähm, Studenten und Studentinnen, die haben dann über ihre Eltern was mitbekommen und googeln dann auch mal. Ist ja relativ einfach herauszufinden, ähm, Michael Groß, wer das ist. Und die sprechen einen drauf an. Ähm, und also, fair enough, ja. ähm, ihr habt vielleicht auch irgendein Hobby, aber dafür gibt es halt keine Goldmedaille und ihr habt irgendeinen Spleen und würde ich auch ganz gerne interessieren, so drehe ich das bei denen dann beispielsweise, ja, also dass ich dann sage, okay, dann reden wir über mein Hobby früher und dann reden wir über euer Hobby ja heute.
1: Aber jetzt könnte ich, wenn ich wenn ich es ganz provokant und ganz kritisch sehe, sagen, wenn sie es auf un ihrer Unternehmensseite nicht erzählen, mhm. dann haben sie sich doch so ein bisschen da, äh, haben sie doch so ein bisschen nachgegeben, oder nicht?
0: Ähm, wieso habe ich nachgegeben, wenn ich auf der Unternehmensseite nur das erzähle, was relevant ist für äh, das Unternehmen? Und jetzt nicht alle Hobbys, dass ich gerne Briefmarken sammle, jetzt mal als Beispiel, wer, wer schreibt denn seine Hobbys da drauf? Ja gut, aber
1: Ihre Schwimmvergangenheit ist ja kein Hobby gewesen. Doch,
0: äh, Schwimmen war immer ein Hobby. Das war immer die schönste okay. Nebensache der Welt. Auch wenn es nur drei, 30, 40 Stunden in der Woche war, trotzdem war es ein Hobby. Es gibt ja viele Menschen, die haben Hobbys, verbringen stundenlang... Tagelang bei irgendwelchen Geschichten, wenn sie das zusammenaddieren, kommt da auch mal locker eine halbe Arbeitszeit bei raus, so 20 Stunden in der Woche, warum nicht? Ja.
1: Und was würden Sie, angenommen, es, uns hört jemand zu und das ist bei potenziellen Andersmachern ja schnell der Fall, dass sie Dinge machen, die anders sind mhm. und damit wird man, passt man halt in keine Schublade, das ist ja auch das Motto des Podcasts. Mhm. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt noch nicht so weit ist und, das, und diese Erfahrung gerade sammelt, dass er sagt, das, was ich eigentlich mache, passt nicht in die Schubladen und ich komme mit dieser Ablehnung noch nicht so gut klar. Was würden Sie diesem Menschen mit auf den Weg geben?
0: Das Wichtige ist, dass man wirklich überzeugt ist von sich selber und von dem, was man dort tut. Wenn man beispielsweise beruflich eine Karriere einschlägt und dann feststellt, oder auch im Studium nach ein, zwei Semestern oder beruflich nach ein, zwei Jahren, das ist nichts für mich. Ja, und dann feststellt, ich mache was anderes, ich gehe da raus. Und dann kommt insbesondere das direkte Umfeld häufig auf die Idee, was fällt dir denn jetzt ein, ja, was ist mit dem mhm. los? Das sind ganz normale Reaktionen, weil diesen Prozess, den man selber durchlaufen hat, um plötzlich etwas anders zu machen, den können ja die anderen schwer nachzuvollziehen oder gar nicht. Oder reagieren sogar mit Ablehnung, insbesondere so die eigene Familie. Ja, Klassiker sind die Eltern, die dann sagen, was, was machst du denn jetzt hier, ja? und oder bricht das Studium ab oder beispielsweise meine eigene Tochter hat auch nach zwei Semestern äh, das Studium gewechselt. Das ist ganz normal. Insbesondere heutzutage ist sowas normal. Warum? Weil die immer jünger werden. ja Also mit 17 oder 18, wir hatten ja Bundeswehr damals noch, da wusste ich auch noch nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Und heute wird man ja gezwungen, dann zu entscheiden, was ich mache. Ja, manche Leute fahren dann ein Jahr durch die Weltgeschichte. Ich kann nur jedem empfehlen, ja, wenn der jetzt zuhören sollte, an dem Lebensalter ist, das ein Jahr, in der Lebens Weltgeschichte herumfallen kann man immer, das ein Jahr wirklich zum Ausprobieren, zum zum Gucken, wie was triggert mich eigentlich an, unterschiedliche Jobs, Praktikum, Praktika mal zu machen, um zu sehen, weil das ist ja das Entscheidende, was man in seinem Beruf mal machen möchte, mal dort reinzuschnuppen, da reinzuschnuppern, und da gibt es ja genügend Möglichkeiten heutzutage. Und um, um mal in wenigen Wochen stellt man ja fest, ist das was für mich ja, oder ist das nichts für mich? Also ein Klassiker ist beispielsweise Arztberufe, alle Berufe in dem Umfeld. Bevor ich da anfange mit irgendeinem Medizinstudium, da würde ich mich mal mit dem Thema, wie wenn man da einen Verletzten versorgt, wenn man einen Menschen versorgt, denen es wirklich schlecht geht, mal wirklich das live erleben und machen. Ja, kann ich das? Bin ich? Gehe ich da drin auf? Ja? Weil das technische Lernen, beispielsweise jetzt beim Medizinstudium, das kann kann man dann machen, ist eine harte, harte Nummer. Aber den Zugang zu diesem Beruf, den sollte man vorher schon haben. Ansonsten setzt man auf eine Karte und denkt sich hinter, uh, ich kann ja kein Blut sehen, jetzt ganz extrem hm. betrachtet. ja. Oder ich kann nie, keinen Menschen leiden sehen. ja, Das ist nichts für mich. Nee, Das sollte man vorher tun. Deswegen Und das gilt übrigens ein Leben lang. Ähm, ich persönlich habe beispielsweise mich vor zehn Jahren gefragt, hey, mit Mitte 40, ähm, wie ist das eigentlich in zehn Jahren? Warum gibt es mich da eigentlich noch? Als Unternehmer ist vielleicht diese Frage nachvollziehbar, als wenn man jetzt im Unternehmen drinsteckt. Als Unternehmer fragt man sich ja permanent, was kann ich weiterentwickeln, wenn man so ein bisschen umsteht. Aber das gehört zum Unternehmertum ja dazu. Und was ich heute mache, wenn ich das sowohl qualitativ sehe, als auch quantitativ, also von dem Umfang an Arbeit, als auch die Qualität, die wir liefern, ist das Minimum ein Drittel des Business, deswegen dessen, was ich tue, vor zehn Jahren nicht da gewesen. Mhm. Das ist aber auch normal, dass man Tätigkeiten, Methoden, praktischen Praktiken dazu bekommt. Bei mir sehr stark dann auch durch Input aus der Universität, wo ich was testen kann, verproben kann, wirklich Feedback bekomme, ob das, was man macht, auch wirklich Hand und Fuß hat. Also mal wirklich wissenschaftlich überprüfen. Ich gebe mal ein Beispiel, was jetzt in meinem neuesten Buch Digital Leader Gamebook drin steht. ist ein wichtiger Punkt, das Thema der Beidhändigkeit in der Führung heutzutage, Unternehmensführung. Was bedeutet das Beidhändigkeit? Einerseits ist jedes Unternehmen gefordert, das aktuelle Geschäft am Laufen zu haben. Man muss eine Bilanz erstellen, man muss ja auch Dinge einfach tun, die notwendig sind, damit ein Unternehmen überhaupt laufen kann. Und das, die zweite Händigkeit ist das Neuerfinden. Ja, das weiterentwickeln und das wesentlich schneller als zuvor. Und diese Beidhändigkeit zu beherrschen ist beispielsweise ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die auch schon wissenschaftlich nachvollzogen worden ist. Das ist also jetzt nicht irgendwas Spinnertes, was ich mir habe einfallen lassen. Ich habe es jetzt verdichtet. Wie, wie kann ich das erreichen im Alltag? Wie, wie kann ich das tun, diese Beidhändigkeit, in einem Meeting zu sitzen und ich bin hier Entscheider, ja, der auch irgendwo vielleicht formalen Unterschrift leisten muss als Entscheider, der auch dafür haftbar ist. Und ich wechsle in das nächste Meeting oder gehe in die Telefonkonferenz und da bin ich Brückenbauer, Vernetzer, Impulsgeber, stelle Fragen, aber entscheide nichts mehr. So Und das ist heutzutage für Führungskräfte eine große Anforderung und gleichzeitig Herausforderung und da unterstützen wir. Und das war vor zehn Jahren noch nicht so klar.
1: Ich würde gerne das Stichwort Beithändigkeit aufgreifen, denn Beithändigkeit braucht man auch im Radsport. Das ist meine sportliche Vergangenheit. Und als ein von Lance Armstrong begeisterter und später von Lance Armstrong sehr enttäuschter Radsportfan und als ein Podcast, der auch schon den Dopingjäger Haio Seppelt zu Gast hatte, mhm. muss ich sie natürlich auf Doping ansprechen. Mhm. Was ist, ähm, wie steht's denn Ihrer Einschätzung nach um die Sauberkeit des Schwimmsports? Ähm,
0: grundsätzlich ist überall, wo es um Topleistung geht, wird auch betrogen. Das ist in der Wirtschaft so, das ist im Sport so. Im Sport ist jetzt sicherlich eine andere Situation, deswegen kann man das nicht vergleichen. Und wenn jemand das sagt, ja, im Sport äh, ist es wie in der Wirtschaft, irgendwo wird immer betrogen und das Doping im freien Wirtschaft wollen wir gar nicht mal reden. Okay, im Sport gibt es einen Begriff der Fairness. Und der Hochleistungssport wird, und das ist eine Idee aus dem 19. Jahrhundert, der, der Begriff der Fairness damals aus England kommt, heißt, dass im Sport eben gerade ein Umfeld ist, wo es fairer zur Sache geht, als in der normalen Wirklichkeit. Ja, der Sport ist dort mit dem Begriff der Fairness verbunden, dass man wirklich gerade weil andere Lebensumfelder eben betrogen wird und Doping stattfindet auf andere Art und Weise, ist der Sport eben ein Bereich, wo das eben nicht stattfindet. So die Idee aus dem 19. Jahrhundert, die bis heute anhält. Ist auch richtig so. So, dennoch ist es so, diese Idee verfolgt nicht jeder. Coubertin, die olympische Idee, spielte auch eine ganz, ganz große Rolle. Im Kontrast zu dem Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, man muss ja auch sehen, wo diese olympischen Ideen, in welchem Kontext sie standen. Und der Kontext war ja brutal, brutale Manchester-Kapitalismus-Systeme, damals in England, und da es war die olympische Idee eben passend und wurde passend gemacht, um halt diesen Freiraum zu schaffen. So Und deswegen der Begriff der Fairness. So, und jetzt kommt das Thema Doping. Um, Im bleiben wir beim Thema Radsport. Ich war selber mal für sechs Wochen in der Anti-Doping-Kommission des Bund Deutscher Radfahrer. Und als dieses Thema mit Fuentes kam, also mit Blutdoping, sollten wir das aufklären mit dem Herrn Sörgel. Ähm, da Hayo kenne ich ja, der ist ja Schwimmreporter gewesen. Hajo Seppelt war damals auch schon involviert. Und mit einem Anwalt noch aus der Schweiz, der damals am Sportgerichtshof ähm, auch Richter war. So, und nach sechs Wochen haben wir das Mandat niedergelegt, nachdem wir mit ersten Sportlern gesprochen haben, weil wir haben unserem Auftraggeber gesagt, er ist auch auf der Anklagebank. Mhm. Weil eben Sportverbände und Funktionäre offensichtlich da nicht hingeguckt haben oder es einfach haben laufen lassen. Das war relativ schnell klar. Was auch relativ schnell klar war, was mir vorher selber nicht so bewusst war, ich konnte es mir nämlich selber gar nicht vorstellen, weil ich in einem behüteten Umfeld offensichtlich da groß geworden bin, in den 80ern im Schwimmsport, bei mir damals in Offenbach, da sind Sportler so reingewachsen. Es ist nicht so, dass man rational beschließt, und jetzt dope ich. Hm. Man wächst da rein. Also im Radsport beispielsweise ist das so, dass man, also in 80ern, 90ern und halt auch 2000ern, Irgendwann hat man halt so eine Salbe bekommen. Irgendwann hat man auch, also Kortisonsalben beispielsweise, damit die Gelenke nicht so schmerzen. Irgendwann hat man auch irgendwelche Pillen bekommen, die man dann eben 30, 40 Kilometer vorm Ende sich mal einwirft, weil es Schmerzen eben reduziert. So und dann, das ist irgendwie so normal. Ja, und auch schon im Juniorenbereich damals. Also ich rede jetzt von der Vergangenheit. Heute kann ich das nicht beurteilen. So und dann kommt der Nächste, hat eine tolle Idee. der Nächste und irgendwann... Um, und dann sitzt man mit den Sportlern zusammen und denkt sich, hm, was ist mit denen los? Über die Jahre hinweg ist es dann so, dass Doping für die so definiert wird. Doping ist, wenn man erwischt wird. Mhm. Und wenn man nicht erwischt wird, ist es kein Doping, weil alle das ja auch machen. Es gab sogar Radsportler, die dann so argumentiert haben. Ja. Um, nach dem Motto, weil andere betrügen, um, ist mein Betrug kein Betrug. Aha, interessant. Bis heute,
1: so. Bis heute wird so argumentiert.
0: So. Und das ist natürlich absurd. Man kann ja auch sagen, nur ich überfalle eine Bank, weil andere auch eine Bank überfallen oder ich mache Bestechungsgelder, weil andere auch Bestechungsgelder machen. Also mit der Argumentation können wir gleich aufhören. Und das ist aber ganz erstaunlich, dass da ein Sozialisierungsprozess stattfindet und die Sportler das gar nicht mehr reflektieren. Also mit den Interviews, die wir geführt haben, dachte ich, hä, leben die auf einem anderen Planeten? Und dann wirklich so zu fragen, also es gibt ja Dopingregeln und die sind so und grundsätzlich ist es so, wenn man das tut, ist es Doping und nicht erst, wenn man erwischt wird. Aha. Ja, aber bei uns ist das aber anders, weil ich halt weiß, dass die anderen das auch machen, nicht im Detail, aber so. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man von Anfang an da klare Grenzen einzieht bei den Jugendlichen, ja, da fängt es an. Und dass man sagt, alles schön und gut, was wir ja machen, es gibt aber bestimmte Rahmenbedingungen und dazu zählt auch, dass nicht betrogen wird, fertig. Und wenn die anderen besser sind, sollen sie halt besser sein, wir haben auch unseren Spaß. Und so, das war bei uns damals so, muss man ganz klar sagen. Ähm, beispielsweise unser Trainer war nicht derjenige, der uns da gepusht hat. Mein Trainer war Oberstudienrat. Und traditionell so im Bereich März, April, kam dann mal ein Anruf, damals gab es noch keine Handys, in die Schwimmbadkneipe. Und er sagte, ich komme heute nicht zum Training, weil ich muss hier Abi äh, vorbereiten oder Abi-Klausuren korrigieren. Ähm, hab ich irgendwie Jetzt brauche ich mehr Zeit für. Ähm, so und so ist ungefähr das Training. Ja, und dann kam dann der Wirt von der Schimperkneipe, hat uns ausgerichtet, also unser Trainer kommt heute nicht. Ähm, und das und das ist ungefähr angesagt, wir sollten uns was einfallen lassen. So, und dann merkt man schon, hey, da gibt es andere Sachen, die sind wichtiger. Mhm. Ja, und Betrug lohnt sich, äh, unabhängig davon, ob es lohnt, macht keinen Sinn. Ja.
1: Ich habe, äh, ein, in einem Interview wurden Sie darauf angesprochen, da ging es um Michael Phelps, der natürlich äh, unglaublich erfolgreich ist und das auch mhm. sehr konstant und sie greifen da zwei oder sie argumentieren mit zwei Gedanken, die ich sehr gut kenne aus dem aus dem Radsport. Sie, sie weisen halt darauf hin, dass Michael Phelps schon in den Jugendjahren sehr erfolgreich mhm. ist äh, gewesen ist. Das ist bei Lance Armstrong auch der Fall gewesen. Der hat in im Jugend- und Juniorenalter ist er alles schon in Grund und Boden gefahren mhm. mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ungedopt. Mhm. Und äh, der andere Punkt, den sie ansprechen, ist, dass die ja, diese physische Voraussetzung einfach bei Michael Phelps gegeben ist, mhm. ähm, und dass sie ihm, dass sie, sie haben dann gesagt, ich zitiere kurz, vielleicht wäre es für ihn mal gut, wenn er ein Rennen verliert, um zu zeigen, dass er kein Übermensch ist. Mhm. Meiner Theorie nach hat Chris Froome das letztes Jahr gemacht. Die haben in Sky, im Sky-Team, haben die sich einfach abgesprochen und gesagt, okay, äh, jetzt gewinnt einfach der Kollege und Chris Froome ist natürlich eine steile These, ich kann sie natürlich überhaupt nicht belegen, aber das ist mein Eindruck, wenn ich das als Zuschauer beobachte, Chris Froome hat verloren, damit er nicht mehr so im, im Mittelpunkt steht. So, mhm. jetzt ist er leider gegen, jetzt ist er, ist er leider verunglückt und kann nicht teilnehmen. Äh, ich muss mittlerweile sagen, ich bin Sportbegeistert. Ich kann diese Sportarten mir kaum noch angucken, weil mhm. ich ihnen nicht mehr traue. Mhm. Können Sie das als früherer, sehr erfolgreicher Leistungssportler nachvollziehen oder sagen sie, nee, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, Herr Brückner?
0: Also die persönliche Interpretation, dass man dann grundsätzlich das Vertrauensbasis verliert, insbesondere jetzt bei einer Sportart wie Rad, kann man nachvollziehen. Ja, also das ist ja so, dass da es jetzt nicht so ist, dass jetzt in den letzten Jahren es überhaupt keinen Dopingfall mhm. mehr gibt. sondern Im Gegenteil, es ist immer wieder kommt was hoch, immer wieder die gleichen Geschichten. So. Um, dennoch kann man sich ja an der einzelnen Leistung, an dem Wettbewerb erfreuen. Ja, wenn die beispielsweise äh, irgendeinen Berg hochfahren bei der Tour de France. Das Entscheidende ist, was ich damit ausdrücken wollte, wenn man ein Rennen mal verliert, dass eben die Konstanz. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe bei jedem bei jedem großen Wettkampf ein Rennen ein bisschen in den Sand gesetzt oder das mhm. lief nicht so doll und man hat immer mal einen schwachen Tag und das, das fehlt ja bei einigen Leuten total. gibt ja, mhm. gibt's ja nicht. Die, das geht wie am Schnürchen. Ja. Wo ist da die menschliche Schwäche? Und das ist dann schon ein bisschen übermenschlich. Und das ist jetzt egal, ob das ein Armstrong war, ein Phelps war. Oder früher die DDR-Schwimmerinnen, beispielsweise bei denen gab es ja Staatsdoping. Und hundertprozentig werden die auch sonst Weltrekord geschwommen, weil die hatten eine super Unterstützung, die waren echt super schnell und wurden ja auch selektiert damals, kann man nicht anders sagen. Du wirst Schwimmer, du wirst das, du wirst das in jungen Jahren in der DDR mit Muskelbiopsien, was die alles gearbeitet haben. Und deswegen hätten die auch so Weltrekord geschwommen, aber vielleicht dann eine halbe Sekunde langsamer oder eine Sekunde. Aber das wäre immer noch sensationell gewesen. Warum? Weil die erstens schon immer so gut waren. Und zum Beispiel Schwimmen ist eine sehr technische Sportart. Wenn Sie die Technik nicht beherrschen und da können Sie noch so viel Kraft machen etc., dann schwimmen Sie gegen das Wasser. Also brauchen Sie die Technik und das Techniktraining. Ja. Und das ist halt der Betrug, der stattfindet. Man betrügt sich ja selbst. Das ist das Problem. Ja, man weiß ja nicht, was man selber in der Lage ist zu leisten. Ja, das ist eigentlich der größte Betrug. Ja. Und okay, wenn das jemand hinnimmt... Ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das schade. Interessanterweise sind es ja häufig Leute aus der zweiten Reihe. Mhm. Ähm, ja, eigentlich fragt man, aus der ersten Reihe, die haben es ja nicht nötig. Es gab ja jüngst bei den Langlauf-Weltmeisterschaften wieder so Fälle mit Blutdoping. Mhm. Und das sind dann Leute, die unter, vielleicht unter die Top 10 mal kommen möchten. Ja. Und dann abenteuerliche Sachen veranstalten dafür, dass sie das können. Das ist auch ganz erstaunlich. Ja, würde mich auch mal interessieren, warum ähm, die das dann machen. Ist auch echt egal, ob ich Zehnte oder Zwölfter werde, insbesondere in Sportarten, wo es überhaupt nicht den direkten Kontakt gibt, sondern wie jetzt beispielsweise so im Langlauf oder Schwimmen, wo rein die einzelne Zeit zählt ja, und jeder für sich den Job da macht oder am Rudern, ja dann ist es doch völlig egal, ja, ob ich mit eigenen Fähigkeiten 10. oder 12. bin, wenn ich die Möglichkeit habe, über meine eigene Leistung, über meine eigene Zeit, mich zu definieren, was erfolgreich ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt bei solchen Sportarten. Das bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Tennis oder Fußball, natürlich anders, wo es den direkten Gegnerkontakt gibt. Ja, und man sehr stark darauf angewiesen ist, wie man mit dem, was der Gegner tut,
1: umgeht. Das gibt es ja im Schwimmen nicht. Sie sind darauf angewiesen, was ich hier so tue, und zum Abschluss unserer Podcast-Gespräche gibt es immer eine ganz spontane und eine ganz besondere Rubrik, das sind die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, mhm. Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang, ist mhm. Ihnen überlassen. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
0: Wenn ich die Welt um mich herum vergesse.
1: Anders machen
0: heißt für mich? Sich ständig hinterfragen, immer wieder neu, was kann ich besser, anders, neu machen. Perspektive zu wechseln.
1: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte,
0: dann würde ich sicherlich versuchen, mit den Menschen, die mir wichtig sind, nochmal zusammenzukommen. Dankbar bin ich besonders für die Möglichkeit, die mir meine Eltern geboten haben und bis heute mein Umfeld gibt, die Dinge zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Wenn ich meine eigene Briefmarke sehe, dann... Wunder ich mich, wie, äh, da, wie über viele, viele Jahrzehnte so etwas, äh, was ich vor 35 Jahren gemacht habe, immer
1: noch im Gedächtnis der Menschen drin ist. Für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, warum hat denn der Herr Groß eine eigene Briefmarke? Ich glaube seit diesem Jahr, ne? Flieg Albatros Flieg, genau. 1984, Jörg von Torra hat das geprägt und das hat, glaube ich, irgendein Sportverband jetzt eingebracht als Briefmarke.
0: Jedes Jahr gibt es sogenannte äh, Sportbriefmarken für die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Dieses Jahr waren es bekannte Reportersprüche, äh, unter anderem für den Großbrief äh, Flieg Albertos Frieg, was Jörg von Torre gesagt hat, damals 1984, bei 200 Meter Schmetterling, wo ich dann Zweiter geworden bin. Ähm, und durch diesen Spruch habe ich jetzt in Anführungszeichen meine eigene Briefmarke. ja. Das
1: ist doch ein nettes Kompliment. Wenn wir zum Abschluss kommen, und bevor sich die Zuhörer überlegen können, ob und mit wem sie ja, ihre Lebensgeschichte teilen möchten, sie haben ein sie haben ein Buch geschrieben, das ist ihr erstes Buch gewesen. Siegen kann jeder. Sie haben eben auch schon davon gesprochen. Und ähm, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Das ist meine mhm. Mission. Und in diesem Buch Siegen kann jeder, daher der, der die Idee. Stellen Sie ganz viele Fragen. Mhm. Gibt es eine Frage, die Sie unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchten, äh, im Kontext des Andersmacher-Podcasts? Eine Frage, die jeder, der uns gerade zuhört, sich definitiv mal gestellt und auch beantwortet haben sollte im Leben?
0: Mhm. Äh, auf alle Fälle, äh, dass man sich nicht fragt, was hätte ich, was habe ich in meinem Leben verpasst und hätte unbedingt tun sollen? Tut's einfach. Also sprich, die Frage ist, was möchte ich in meinem Leben unbedingt gemacht haben, Kostet es, was es wolle, also nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen Energie und wenn ich dann auf mein Leben zurückschauen würde, ich es extrem schade finde, darauf verzichtet zu haben, so und das sollte jeder Mensch tun. Also sprich, das, was machen Sie, die das jetzt gerade zuhören, unbedingt, was möchten Sie unbedingt machen in Ihrem Leben und kommen nicht dazu, weil ich habe beispielsweise so ein Thema, wo ich sage, da bin ich echt traurig drüber, werde es aber jetzt nicht mehr ändern in meinem Lebensalter, nämlich die Fliegerei, ja, hätte ich echt machen sollen ähm, parallel zum Job in den 90ern hey, ich mache meinen Fliegerschalen das ist mein Hobby ähm, habe viele andere Sachen gemacht und irgendwann kam es nicht dazu und jetzt echt gesagt Ende 50 kann man natürlich auch noch mit der Fliegerei beginnen, ja, warum nicht, allerdings muss ich ehrlich sagen als Rentner da rumzufliegen. zu fliegen und ähm, das muss da auch nicht mal sein ja, da mache ich lieber andere Sachen äh, in der freien Natur so. deshalb unterm Strich liebe Hörerinnen und Hörer die Frage ist, was möchte ich in meinem Leben unbedingt erlebt haben, erreicht haben und das nicht warten, dass das passiert. Ja, weil bestimmte Dinge sind schon ein bisschen vom Lebensalter abhängig. Und es ist natürlich schön mit einer Harley, mit beispielsweise mit, ich habe ja nicht so in meinem privaten Umfeld jemanden, der sich dann vorgenommen hat. Und mit 60 fahre ich dann mit der Harley mal durch USA. Ja, und das hat er dann gemacht. Und hat das Ganze dann abgebrochen, ja, Route 666, weil es einfach zu anstrengend war. Ja, und weil das zu nervig war. Und oh mein Gott, ja. Mit 30 und mit Kumpels äh, oder wenn man. Das ist ganz anders. Ja, dann muss man das mal machen. Das kann man nicht mal mit 60, 70, 80 kann man machen physisch, aber es ist nicht die andere, die gleiche Qualität. Ja. Ähm, so deswegen kann man ja schneiden. Was möchte ich unbedingt in meinem Leben gemacht haben, erlebt haben nicht erreicht haben, das kann man nicht machen, gemacht haben, erlebt haben und darauf sollte man nicht warten.
1: Ich danke dafür. Ich danke für dieses passende Abschlusswort und ich freue mich darüber, dass wir nicht länger gewartet haben mit unserem Gespräch. Herr Groß, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für die Einblicke in Ihre Biografie. Gern schön. War ein spannendes Gespräch.